0: Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce.
1: Dear God, your presence graces the
2: air, and soon, everyone will see. Hi, are Maud Yes, hi. It takes nothing special to mop up after the dying.
0: You're prettier than the last one.
2: But to save a soul, that's quite something. Bless Amanda's body de Rose Glass est un film de 2019 mais qui arrive seulement aujourd'hui chez nous sur Canal. C'est un film de Rose Glass avec Moffat Clark et Jennifer Helle, un thriller horrifique. Teintée de mysticisme. Est-ce que tu peux nous faire le pitch, Isabelle
1: Oui, alors, euh, euh, Morphine Clark joue Maude, une jeune infirmière à domicile qui arrive dans la maison d'une ancienne danseuse qui est rongée par un cancer de la rate. Je ne sais plus. Et, <rire> non, euh, tu as inventé. Hein. Et, oui, j'ai totalement inventé. En tout cas, ça et, va mal. Et voilà, ça ne va pas bien du tout. Elle ne va pas bien. Et donc, elle, euh, elle, elle s'emploie à... Euh, rendre ses vieux jours un peu plus agréables, mais aussi à la sauver son âme puisque Maud, en fait, elle est totalement illuminée de Dieu. Et euh... et du coup, bah voilà, c'est la merde. Je sais, que je sais pas quoi dire d'autre. <rire> je... Ce,
2: ce qu'on peut dire, c'est que oui, on a on a cette femme qui est un peu bonne vivante et qui arrive donc à la fin de sa vie, hein, fatalement. Et donc Maud, qui lui, elle est dans une crise de mysticisme euh, absolu. Et, et de mysticisme un peu bizarre. En fait, moi, ça, c'est un truc oui. qui m'a bien plu, d'ailleurs, au, au début du film, c'est qu'elle euh, parle avec Dieu directement, elle s'adresse à lui, mais euh, dans une relation personnelle qui est complètement hors des codes religieux classiques, c'est... Euh... Bah, je sais pas, c'est-à-dire dans le sens... parce que Je, je, je signale la désapprobation d'Isabelle. Mmh, je que suis designer, pas de je Mais euh... Euh, C'est-à-dire qu'elle dit par exemple, elle c'est une danseuse et tu, et tu sais comment je considère les artistes, les artistes pour moi c'est des gens égocentriques, elle, elle dit ce, ce genre de choses, donc mmh. je trouve que c'est quand même de la religion un peu à sa sauce.
1: Bah, c'est à sa sauce mais c'est aussi, en fait, là ça, ça se rapproche quand même vachement de tout ce qui est... Euh, euh nouvelle euh, méga church euh, mm -hmm. tout ça en fait avec cette espèce de, de dialogue avec dieu hyper intime et à la limite de l'extase euh, sexuelle et même pas que à la limite d'ailleurs et, euh, et donc il y a ce côté euh, hyper euh, exagéré en fait et dans son dans son rapport avec dieu elle a une ligne directe avec lui elle lui parle il la touche il y a vraiment c'est vraiment euh, elle prend euh, jusqu'au dernier degré le côté euh, marié à, à l'éternel euh, mais après, euh, pour moi, c'est pas vraiment un film sur la. Enfin, c'est pas du tout un film sur la religion, en fait. C'est un film sur le vide, pour moi.
2: Oui, c'est-à-dire, tu veux dire qu'elle s'est peut-être accrochée à la religion comme elle aurait pu s'accrocher à n'importe quoi d'autre, c'est ça
1: bah, En fait, pour, euh, pour revenir un petit peu au début du film, le, au tout début du film, elle travaille dans un hôpital et en fait, elle, 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 elle tue une patiente, en fait, il y a un accident mmh. euh, quelconque je crois qu'elle lui fait du CPR et ouais. qu'elle euh, lui pète les côtes ou un truc comme ça, mais dans tous les on cas... On ne sait pas trop si c'est vrai parce qu'il y,
2: y a une part... Enfin, c est, c est, en tout cas, ça semble un peu exagéré quand on voit la scène de Flashback. Ouais, la scène euh, est vraiment... <rire> que, limite, elle passe au travers, quoi. <rire>
1: donc, mais euh, mais en voilà, en train, donc on, elle est... On peut se douter
2: qu'il y a eu un trauma. Ouais, voilà.
1: elle, a, elle a en fait un, un, une, une vraie crise d'identité par rapport à son métier et par rapport à l'utilité qu'elle a et à, et à la, la, la possibilité qu'elle a de faire les choses bien. Et du coup, elle se raccroche à cette... Euh, cette, euh, cette cette bouée un peu et, elle, et en fait c'est une, une femme qui est extrêmement seule et extrêmement, mmh. avec une vie qui est extrêmement vide et on, et, on, et on apprend que ça a pas toujours été comme ça enfin ça a toujours été vide mais ça a pas toujours été seul oui voilà <rire> mais euh, c'est un très beau film, c'est un film très triste euh, c'est bien dommage qu'on l'ait pas eu en salle
2: oui genre. voilà c Alors, ouais. ne, ne désespérez pas on vous parlera peut-être de The Green Knight dans deux ans hein. ouais, si jamais ça sort sur canal <rire> Ne désespérez pas, mais c'est vrai que c'est un film qu'on aurait aimé voir au cinéma.
0: Bah, il était prévu. Hein.
2: Ouais. Ouais. Donc Sébastien, d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a marqué dans le film bah, euh... Moi, je l'ai
0: vu, au fait, euh, fin 2000. Je ah, l'ai vu <rire> fin 2020, euh, j'ai eu la chance de le voir en projection presse, en fait quand il était encore prévu en salle, mm -hmm. juste après il y a eu le confinement, donc bon voilà, je l'ai vu euh, juste quand s'il fallait, donc euh, bon, aujourd'hui c'est un peu compliqué. en fait. Je me rappelle le en fait que le film arrivait vraiment précédé d'une réputation euh, flatteuse, bah, de par le fait qu'il avait eu le grand prix euh, à Gérard May, mm -hmm. le grand prix du jury. Euh, je pense que peut-être ça aurait, enfin, pour moi c'est pas forcément un problème, faut quand même prévenir les gens que c'est pas spécialement un film. Enfin, c'est pas du tout un film fantastique en fait. C'est même pas vraiment un film. ça s'inscrit dans la. On va dire dans la nouvelle une certaine nouvelle mouvance du cinéma de genre. Ça a l'air de.
2: Maintenant, vous en parlez, ça me rappelle beaucoup relique
1: Tu t'as dit la même chose la semaine dernière. Tous les films. Non, mais là parce qu'il y a ce côté
2: culpabilité, le côté intimiste. En tout cas, en tout cas, disons que c'est tous les inserts, on va dire, les plus fantastiques, c'est de son point de vue, elle, ce qu'elle voilà. ressent. Donc, euh, on peut très bien prendre le film... En fait, c'est ce film qui est entre deux interprétations. Une au premier degré, visuel, où euh, c'est fantastique et une en fait, où elle est complètement exaltée complètement illuminée et de... en fait on est... est plus
0: dans un drame avec quelques fulgurances horrifiques un peu, un peu ouais, violentes voilà. peu violente le certains au premier degré quoi. mais c'est plus un drame voilà. Donc mm. euh, je ne sais pas si le film était sorti euh, en salle je ne pense pas que ça aurait beau, remporté beaucoup de, de succès en tout cas pas auprès de, de, des gens qui attendent des films d'horreur ou fantastiques oui, il faut, faut préciser que c'est un film mais...
2: britannique donc c'est sûr qu'on n'est pas dans la mouvance du ring est... et compagnie voilà. quoi. en fait
0: on est plus dans la mouvance, je crois, je crois que d'ailleurs c'est eux qu'ils l'ont distribué aux Etats-Unis à 24 à 24, à 24 ouais. Ouais. Euh, donc euh, voilà c'est une horreur plus insidieuse comme ça très lente euh, un elevated peu... elevated voilà, elevated voilà. Elevated. voilà qui a ses qui a ses bons... yeah. grands cinéastes. vous croyais que c'était
2: interdit ce mot était interdit dans ce podcast au fait, donc, voilà. nous avons contrevenu attention hein. moi, moi, <rire> moi
0: ce dont je me souviens du film au fait, qui m'avait un peu agacé quand même c'est ce côté justement cette incertitude tout le temps entre euh, ce qu'on voit à l'écran et au fait, cette impression qu'on est toujours dans la tête de, de, de l'héroïne qui n'est pas une héroïne c'est une anti-héroïne mais euh, du coup, de jamais savoir ce qui est vraiment vrai et d'être plus dans un film euh, bah, de, tu... de la folie. En fait, fait, moi, j'avais trouvé ça beaucoup plus convenu que ceux, la, la façon dont c'était vendu. J'avais pas mm. vu de. de, de j'avais trouvé ça très bien réalisé. C'était Pour un premier film, c'était ah, très faut bien fait. C'est vrai
2: qu'il y a des plans quand même qui sont assez, assez marquants. Quoi. Voilà, Notamment les plans fantastiques. Il y a des. Il y a des... Et mais je très très ouais, belle, mais, fait, ouais Mais il
0: y, y a aussi des scènes un peu grotesques enfin, où elle joue sur un film comme ça, genre à la, la, la fin sur la plage. Il y a une, y a une ah bah, scène d'apparition. La scène de fin, ouais. Qui, qui, ouais, la scène de fin, quoi. Qui est, on peut être saisi, on peut aussi trouver ça un peu euh, un peu too much, quoi. Moi, j'avais trouvé ah, ça un peu, un, peu, c est, c est un peu. Oui, limite, mais, ça, quoi, mais ça va mais, bien mais, avec oui. le
2: sujet du film qui est justement sur le, le, le mysticisme. Et c'est vrai qu'à la fin, justement, il y a, y a une image très belle avec un cut, avec une image horrifique. Ouais, ouais, très Qui ramène à la réalité, en fait. Voilà, une sorte de retour à la réalité. Du coup, pour moi, le film était. De se faire un peu trop proche de la réalité
1: Pour moi, la dernière scène ne laisse aucune ambiguïté en fait euh, par rapport à, par oui, rapport voilà, à ce ça. qui est vrai ou ce qui ouais. n'est pas. Et pour moi, si, si on si on sort du film avec euh, la sensation de pas savoir vraiment ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas, c'est qu'on n'a pas vu la dernière scène. Non, ouais. non, la dernière scène, est en effet, je suis d'accord, c'est clair. Mais... Et, euh, et du coup, il y a un vrai. Enfin, pour moi, moi, c'est ça qui a fait. Moi, je me rappelle. Euh, moi aussi, je l'ai vu en proche presse et je me rappelle vraiment être rentré chez moi. Euh, dans un espèce de brouillard euh, sur toute la route du retour en fait où je c'est pas très joyeux là ça, ça il <rire> y, y a une telle solitude dans ce film enfin mm. c'est vraiment c'est c'est bah, relique tu vois euh, par rapport à ça dans relique il a pas cette solitude parce que c'est vraiment un film sur la communauté et la filiation mm. et là il c'est vraiment un film euh, d'abandon total mm. cette euh, cette femme elle est elle est elle est elle est laissée sur le carreau par tout le monde y compris par son dieu en fait mm. il l'abandonne il la laisse ça. et euh, et c'est horrible. Enfin, moi, j'avais je... moi, trouvé que c'était un... un vrai film d'horreur et pourtant, je ne suis pas une grande fan da Ford, Donc, c'est... C'est pas forcément euh, ma, ma tasse de thé, euh, ce genre d'atmosphère. Euh, mais par rapport à un The Witch, par exemple, euh, j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup plus peur, en fait, parce qu'il y, y a quelque chose de poisseux, malsain dans cette maison. Euh, la, la, la danseuse, elle, elle fout les jetons, elle a cette espèce ça, ça, de. Ça, c'est un
2: truc que j'ai trouvé assez réussi dans le film, c'est qu'au début, euh, c'est surtout Maud qui est un peu angoissante, parce qu'elle euh... est un peu bizarre, euh, elle se comporte un peu bizarrement. Puis comme elle est en crise de mysticisme, forcément, euh, les, les gens qui crient des trucs sur Dieu et s'attendent dans la rue, en général, on change de trottoir. Hein, c'est. <rire> Généralement, hein, à Gare du Nord, les gens qui vous tentent des choses, on les évite, hein, c'est normal. Et finalement, on arrive à être un moment en empathie avec elle, ouais. euh, parce que, euh, euh, quelque part, elle croit vraiment à son truc. Elle est, elle est...
1: Et puis, elle a, elle est, en fait, elle est de totale bonne foi.
2: Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
1: Euh, elle n'a pas, pas... pas mauvais
2: fond dans non, ce qu'elle fait. Non, elle veut fait.
1: juste, elle, elle veut vraiment juste, elle veut faire le bien, mm -hmm. c'est tout. Et, et euh... des fois, elle se
2: reprend même un peu en main, et on a envie de dire, vas-y, vas-y, et puis ouais. finalement, ça...
1: Ouais, non. Il n'y bah, a pas d'espoir de toute et façon, voilà. malheureusement. En fait, dans ce genre de fanatisme, il euh, y, a, y, a, y a peu d'espoir en général. Et surtout, en fait, s'il n'y a pas de communauté autour. Et je pense que c'est vraiment un film sur l'absence de communauté. Il euh, y a des scènes où elle va dans un bar, elle appelle une de ses anciennes collègues, elle essaye de, de se retrouver un petit peu, elle s'assoit à côté de mmh. gens, elle rigole. C'est. Y a, on sent vraiment qu'elle a un espèce de. Même quand elle est normale, entre guillemets, c'est-à-dire même quand elle n'est pas en train d'agiter sa cloche, il <rire> euh, elle, elle y a un truc autour d'elle, en fait, qui. qui, qui... Qui, qui la pestifère et ce truc mmh. c'est vraiment la solitude en fait. Ouais, c'est comme ça. quand on est célibataire pendant trop longtemps et qu'après on pue le désespoir dans les bars et, que... et c'est vraiment ça elle, elle sent le désespoir quoi. Mmh. et c'est pour ça qu'elle met tout le monde mal à l'aise plus je pense qu'à cause du fait qu'elle est complètement euh, grenouille de quoi. Mmh. c'est vraiment ça la, la solitude c'est une maladie quoi. et on veut, pas, on, veut pas, on veut pas la choper
2: ben écoutez on va s'arrêter sur ces bonnes paroles mmh. qui vous auront je l'espère donné envie de découvrir Saint-Mode Saint Maude, Maud. ah, voilà, il faut à le prononcer avec euh, le bon accent. Alors, si, si je n'exagère pas l'accent, je me fais reprendre par Isabelle comme d'habitude. <rire> Donc Saint Maude, euh, disponible sur Canal, et euh, voilà, on vous souhaite une bonne découverte.